0: Pri tej jednou človeku alebo človekovej firme, podľa mňa tam vyslovne je to o tom, že ty si povieš, že takýto mám životný náklad, aby som proste existoval dobre a mal kvalitný život. A že toľko to by som si mal dať akože nejakú hodinovku. Hej, že freelanc- freelancery napríklad bežne poznám, že za 50 eur na hodinu robia. Uh-huh. Paradox je, niekedy freelancer má vyššiu hodinovku ako má firma, lebo vlastne akože robí iba on jeden člen je? mm-hmm. a vlastne čo zarobí ten človek za tých svojich pár hodín, tak to je jeho príjem. Pri firme samozrejme je tam uh, tá objemová záležitosť, že môžeš tam dať 10 ľudí a vlastne síce zarábaš percentuálne menej ako freelancer,
1: mm-hmm. ale zarábaš
0: to na 10 ľuďoch.
1: Dovolte, milí dovolte mi, aby som sa predstavil. Volám sa Mate, spolu so mnou je tu Gríši, ktorý je CEO spoločnosti EZO. Poďte. Okay. A práve počúvate alebo sledujete podcast Moderná firma. Bežne tu sedáva spolu s Gryším práve jablko, ale dneska sme sa rozhodli, že preberieme nejaké otázky v rámci biznisových vecí, alebo teda biznisovú, rozberieme viac biznisovú tému a hneď položím prvú otázočku na Gryšiho, ktorú nám poslal Juraj, takže čítam. Ahoj Gryši, chcel by som sa ťa opýtať, ako sa približne pohybujú marže pri tvorbe web stránok, alebo prípadne aj názaj aplikácie alebo teda e, tvorba e, web stránok. to znamená, koľko si firmy účtujú ako hrubú maržu, keď tvoria nejaký projekt pre zákazníka. Tak skús niečo k tomu povedať viac.
0: No, dôležitá otázka, tak um, asi odpovedu trošku rozsiahlejšia, že záleží od toho, že ako, a, ako, aký má business model tá firma. A v podstate asi ja by som to rozdelil na také dva základné Jedna je, že v podstate firmy účtujú nejaký Monday rate, čiže akože človeko deň alebo človekohodinu. Čiže tam tá marža závisí od toho, že aký máš náklad. Ja viem, ak developerovi platíš 20 euro na hodinu, tak a fakturuješ 50, tak v zásade máš viac ako 100% maržu, akože ak nerátaš samozrejme všetky ostatné náklady. A väčšinou, čo poznám slovenské firmy, tak uh, tie hodinovky sa pohybujú, ak sa bavíme o firmách a nie freelanceroch, tak sa pohybujú reálne od nejakých, ja neviem, 50 eur proste k 70, 80, to sa bavíme asi o tých, povedzme, mm, firmách do 30, 40, 50 ľudí, tie väčšie už samozrejme majú tie hodinovky inak. Uh, Firmy, čo robia že projektovo, že proste nacenia povedzme, nejaký projekt na základe nejakej špecifikácie, tak tam tá marža podľa mňa vždy je úplne iná. Nemyslím si, že niekto dokáže zopakovať jednu maržu v jednom projekte a rovnako v druhom. Čo som sa bežne stretol, bolo, že ja neviem, keď niekto odhadol projekt, povedzme, náklad na 5 litrov, tak si tam ešte 100% nahodil. Mm-hmm. Čo ale neznamená, že na konci by tá marža 100% to je nejaké by taká hrubá marža, by som povedal a potom sa tá marža okreše. Taký market štandard podľa mňa pri, akože už očistený o všelijaké náklady a takéto je, že ti ostane možno nejaký 30% pri najlepšom Hey, ak sa bavíme o klientoch uh,
1: slovenských, hey? že keď sa bavíme o zahraničných, samozrejme to úplne niečo iné. Mm, a máš ešte aj nejaký prehľad v iných segmentoch? Napríklad to, aby sme si tak vedeli porovnať. <laughs> no tak čo viem,
0: tak sú iba dva segmenty alebo, alebo tri, ktoré majú väčšiu maržu ako má IT. Číslo jedna je drogový segment. <laughs> <laughs> Čiže drogový segment. <laughs> predaj drog má vysokú maržu, potom farma, uh, farma biznis má vysokú maržu a potom teraz neviem, že či to bol finančný segment a, a it to záleží asi od, aj od produktu, ale ak sa bavíme o vývoji na mieru, tak uh, v podstate to patrí medzi top segmenty. Dám druhý extrém, že nejaký predaj chleba, tak to sú úplne, že minimálne marže, alebo predaj hardvéru ale elektroniky, to je vlastne jednotiek percent. Však stačí si pozrieť tie firmy, ktoré majú 200 miliónový obrad, alebo tak nejak ale majú proste, ja neviem, dvojmilionový zisk hej, mm-hmm. alebo niečo takéto. Takže,
1: no tak, tak Takže zhrnutie ceca, jak si spomínal, tak tých 30% je také optimálne, ak dokážeš tak mať maržu. Ovoľa
0: keď 30% na konci dosiahneš, že získaš, že teraz vieš, urobil si celú robotu, mm-hmm. všetko, zaplatil si všetkých ľudí, všetko a postanúte 30%, tak môžeš byť akož veľmi rád, hej. Mm-hmm stačí sa, sa pozať aj po svete, že um, také obrovské giganty, že na Apple, Facebook, Google a tak, že v podstate jediná výnimka, jedine dve výnimky v tom technologickom svete, ktoré majú že násobne väčšiu maržu je teda Apple. Uh-huh. Potom ďaleko, ďaleko nikto Google a už potom všetci ostatní sa proste akože vyrovnávajú. V podstate ten operation cost je strašne veľký uh-huh. a síce zarábajú veľa, ale percentuálne v pomere tomu, čo aký majú náklady to proste menej ako 30%. Uh-huh. Uh-huh. To Tuším, že iba Apple to má na 30%. No teraz
1: rozmýšľam, že či sme vôbec niekedy ináč aj porovnali, teraz sa vrátim k tomu vývoju, že či sme niekedy porovnali, že, že akú najlepšiu maržu sme kedy dosiahli, či pri, keď sme mali fix price, alebo či agile. Ako predpokladám, že agilný vývoj by bol asi určite lepší v rámci teda, alebo vyššie marže, predpokladám. A, ale tak ťažko povedať. Že... Tak na
0: začiatku, že v ktorom
1: momente sa na to pozrieš? Či na začiatku alebo na konci projektu. Na začiatku Vnúte.
0: ti asi vždy asi keď robíš uh, akože projektovo, že budeš mať väčšiu maržu, ale keď dokončíš reálne ten projekt, tak proste zistíš, že tú maržu si vôbec nemal takú, ako, ako, ako si si naplanoval. Takže podľa mňa toto sa úplne nedá. Ani tom, ani jednom, ani druhom sa to úplne že nedá. Uh, že Akože môžeš porovnať, že nejaké priemery na, na pr- 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 projekt, ale na konci podľa mňa záleží, ako si dosiahol priemer ako firma, lebo ty vždy budeš v podnikaní akože, mať nejaké rizikové situácie, rizikové projekty, aj, aj keď prenajímaš ľudí, tak alebo proste ja neviem, robíš od hodiny. Čiak mali sme teraz diel akože, s Durym z Finaxu a Dury mm, tam pekne povedal, že že asi by ten kost povedzme bol lepší pre nich, keby mali interný, tým neviem čo, ale cost of failure proste by bol veľmi vysoký a, a toto, je, toto je vlastne to, že čo ty rieši, že, že akým budeš mať failure v podstate.
1: No jasné určite, to akože sedí. Jasné, ja myslím, že túto otázku sme asi zodpovedali, ako mám tam ešte možno, že pár podotazok, ale radšej aby sme neprešli až tak, radšej to nechám na vás divákoch a po tých, čo nás počúvajú, aby sa pýtali ešte možno ďalšie otázky, aby sme ich rozvíjali, rozvíjali viac. Či chceš ešte niečo k nám podne? No, okay. ja neviem, či to je Q&I, takže Q&I si, aj, okay. Tak ja mám ešte takú, takú možno podotázku, že uh, akým spôsobom, napríklad aj my vo väzehu sa stávame k tej marže, napríklad v zmysle toho, že ak teda väčšinou u nás riešime agilný vývoj, ale Sám si povedal, že ok, že tom keď máš fix price, tak teda nastavíš si nejakú tú hodinovku alebo teda tú maržu niekedy na, zač- na začiatku a očakávaš, že sa ju chceš držať celý ten projekt. A tom agile, to ale častokrát býva to, že ty, keď chceš dať pridanú hodnotu tomu klientovi, tak niekedy hodíš aj nejaké hodiny nazvem mm. to, aj toto by možno bolo fajn spomenúť teda, že akým spôsobom my s týmto operujeme v rámci, lebo tie pro probonohodiny idú naš- z našej kvázi marže. Hej, že že akým spôsobom pracujeme my.
0: Tak pola tam odpovede, že ako chceš mať nastavenú firmu, veže, keď, ja neviem, my máme veľmi vysoký pomer toho, čo investujeme povedzme do rozvoja, že bežne viem firmy investujú, že 20-30%, my máme cez 50 niekedy percent, akože čo investujeme do rozvoja. Čiže my máme keby, vypočítané nejaký, nejaké hodinovky na základe toho, aby sme vlastne udržali povedzme tento rozvojový potenciál mm-hmm. a, a samozrejme povedali sme si, že chceli by sme akože, mať aj nejaký akože, zisk na konci. Čiže podľa mňa to súvisí skôr od svojou ambíciou. Že keď si povieš, že chceš dosiahnuť nejaký takýto výsledok, že povedzme chceš mať miliónovú firmu a chceš, aby tá firma aspoň ročne zarobila 200 tisíc Uh, akože pred zdanením alebo niečo takéto, tak potom si musíš vnútri tej firmy nastaviť vlastne keby tie váhy tak, aby vlastne ti to vychádzalo, hej. Akože teraz je to strašne zložito, ale v podstate je to pomerne jednoduché. Sleduješ, koľko máš nákladov na vývoj, hej. Uh-huh. Koľko máš nejaké operačné náklady a potom aký máš príjem a ten rozdiel, v podstate sa snažíš sledovať. U nás je to tak, že my to robíme na dennej báze, čiže nám denne chodí report, že na tomto projekte sa odrobilo mm-hmm. uh, x hodín, robil tam tento, 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 uh, odrobil toľkoto hodín a z tých poč- celkových počtu hodín, že tieto sú fakturovateľné a tieto sú pro bono, hej. Tak. A my regulujeme vlastne tú časť pro bono, aby vlastne uh, sme teda boli akože v ideálnom prípade aspoň vždy minimálne na nejakom minimálnom zisku, akože denne myslím, hej. Mm-hmm a v podstate sledujeme si, že koľko investujeme do čoho, hej, a to potom meníme.
1: Ja len doplním, že sledujeme aj z veľkej časti tie pro bonohodiny, aby to bolo presne, že aby to prinášalo tú inováciu, a znova, aby sme vedeli replikovať tie, tie investované, ten investovaný čas. Jasné, tam no si môžem teda
0: povedať, že to pro bono to není, že, 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 že povedzme, že urobili sme chybu, hej, alebo niečo. Jasné, aj, v, aj to tam je, ale v to pro bono, alebo tých hodinách, ktoré keby ja by som sú, sú, sú investične hodiny do klienta. Tak, presne, tak. A samozrejme, nejaká časť je povedzme, že sme zohľadnili, že niečo sme neurobili dobre, ale veľká časť je tam taká, že urobili sme nejaký technologický upgrade, ktorý, povedzme, dneska ten klient nevidí tú výhodu, alebo by ju nezaplatil, alebo nám to zjednodušilo tú robotu, alebo povedzme, ja som hovoril v predchádzajúcom dieli, že keď onboardujeme nejakého človeka, tak v podstate ja neviem, keď, sme si, keď ho už nemáme na iných projektoch, že aspoň dvoch, troch vyskúšaných, tak keď ho dávame do plateného projektu, tak minimálne prvý mesiac ide polovnička jeho kapacity, akože ako naša investícia do tej spolupráce, uh-huh. čiže kváli, je to náš náklad. Takže...
1: No, tak, super, práve no? veľmi díky za toto, že, tak, že sme mali možnosť to takto otvoriť ešte, lebo hovorím, že ono tá marža z môjho pohľadu je... Na jeden bo, na, akože z jednoho je, dá sa na to pozrieť veľmi jednoducho ale zároveň je fajné keď si to presne rozsekáš že čo s tou maržou všetko dokážeš robiť a ako sa na ňu pozerať lebo to je presne o tých cieľoch že nastavím si, chcem mať, mať na konci roka 200 tisíc ok, nastavím si tak marže dajme tomu a môžem si to sledovať a tak ďalej ale ak si poviem, že chcem riešiť inovačný vývoj aj v alebo v rámci vývoja a sledovať tie inovácie tak je, to, je možnosť s tou maržou teda nejakým spôsobom dynamicky pracovať Takže môžete to vyskúšať aj u vás. Ale ja
0: si myslím, že tá otázka bola akože od človeka, ktorého už robí joby do 10 tisíc, ne? Také M, nie je to tu nie? napísané,
1: ne? je tu napísané len v princípe, že, že v rámci web stránok, ktorého okay, okay, je takže... ale
0: tak možno by som ešte povedal pre tých menších, lebo nie každý akože chce mať teraz miliónovú firmu, ale že v zásade pri tej jednoho človeku alebo človekovej firme podľa mňa tam Vyslovne je to o tom, že ty si povieš, že takýto mám životný náklad, aby som proste existoval dobre a mal kvalitný život. A že toľko to by som si mal dať akože nejakú hodinovku, hej, že freelanc- freelancery napríklad bežne poznám, že za 50 eur na hodinu robia. Uh-huh. Paradoxne, keď freelancer má vyššiu hodinovku ako má firma, lebo vlastne akože robí iba on jeden čas uh-huh. a vlastne čo zarobí ten človek za tých svojich pár hodín, tak to je jeho príjem. Pri firme samozrejme je tam uh, tá objemová záležitosť, že môžeš tam dať 10 ľudí a vlastne síce zarábaš
1: percentuálne mení ako freelancer,
0: mm-hmm. ale zarábaš
1: to na 10 ľudí. Hej. Ja to zase poznám z tej strany, keď som aj freelancoval alebo poznám veľa dizajnerov, freelancerov alebo iksakov, ktorí takisto uh, tu maržu relatívne majú veľmi vysokú, ale oni dokážu urobiť ten, že oni si neberú že, že neberú kvanta tých projektov, to znamená, že oni zoberú jeden, dva projekty za mesiac a naozaj akože Snažia sa mať tu tú, mm. tú maržu vysokú, ale zase sú veľmi akože kvalitní. A... Tak to tak už je to v
0: tom, je. tom lifestyle. Hey, hej, že presie, proste, tak. že niekto chce mať pohodičku a proste zoberie si jeden projekt. Ak má takých klientov, ktorý mu zaplatia proste povedzme za jeden projekt a bude si ho robiť, tak fajn. Hej, že mm-hmm. ale to, toto nie je štandard podľa mňa. Možno v tom dizajnerskom svete, ale, ale ja to tak vnímam, že, že ten vývoj, akože teraz odhadnúť ten štandardný vývoj, nehovorím úplne to, čo presne robíme my, ale taký ten štandardný vývoj, ktorý proste už ustálený, robíš na rovnakom projekte, proste rovnakých technológech, tak to sa
1: stáva pomaly komoditou. Hej? Mm-hmm. No, tak určite, <laughs> určite. Dobre, tak túto otázku by som asi uzavral, myslím si, že sme sa aj venovali dosť. Takže poďme na ďalšiu otázku, ktorú nám poslal konkrétne Chris. A či tam je to trošku dlhšia otázka, alebo tak dlhšia debata. Tak pomená na to. Ahoj, mám biznisovú otázku, nečakané. Počúval som posledný podcast, kde si spomínal, že ak máte viacero klientov z jedného segmentu, pripravíme nejakú si platformu v hodzovkách, ktorú potom ponúkame s rôznymi modulmi a možnosťami a službami a tak ďalej možno. Mám vlast, vlastný objednávkový systém na donášku jedla pre jednotlivé reštaurácie, reštaurácie, ktorý je postavený na Laraveli. Momentálne mám dvoch klientov, pričom pre oboch mám, mám samostatný... Repozitár, kde spravujem frontend aj backend, ktorý potom beží priamo na domene klienta. Mám v pláne oddeliť backend aj administráciu do samotného packageu, ktorý nasadím všetkým a pripojem každému klientovi na mieru spravený frontend. Tomu asi rozumieme. Chcem osloviť viaceré reštaurácie, ktoré robia donášku jedla a nevyužívajú Vault, foodpandu a podobné iné služby alebo iné platformy, ktoré si pýtajú väčšinou 10 až 30% z objednávky a chcem chcem im ponúknuť nejaké moje riešenie. Teraz otázka konkrétne na teba, Gryši, alebo na nás. Ako by som mal teda naceniť toto jeho riešenie pre budúcich klientov? Doplním ešte, chcem ich osloviť viacero, ale nie som si istý, akú cenovú stratégiu mal zvoliť. Nechcem z toho urobiť službu za 100 eur, pretože by, to, by, to, by som to musel mať, by musel mať väčšie množstvo klientov, to znamená, že predpokladám, že chce dodávať kvalitu, pretože by som musel mať veľa klientov, aby som, mohol mať, aby som bol teda cenovo spokojný, aby mu to zarábalo, tiež mi, ale nepríde správne od každého si pýtať znova za vývoj a tak ďalej ktorý bol asi drahý, ktorý už dávno prebehol a zaplatil vlastne zaplatili tí dvaja klienti už, ktorých teraz má. Vieš mi s tým pomôcť? Tak poďme na to, uh, Taká dosť veľa, zložitá, ale veľa, veľa, veľa informácia, ale ja ti budem priebežne aj no, refrešovať.
0: Taktože nepoznám firmu, ktorá by sa nepokúšala akože, urobiť niečo reusable, že proste by človek akože iba napájal klientov a povedzme nejakú časť akože Doteraz som zároveň aj nevidel žiadnu firmu, ktorej by sa to naozaj dobre podarilo, či už to je na úrovni frontendu alebo proste na backende. Vždy to narazilo na to, že keď už bolo povedzme viac klientov, každý mal nejakú akože inú custom požiadavku a vlastne... Človek channel je vždy tej isté otázke zo všetkých strán, že či idem teda pre jedného klienta niečo customizovať a, a čo s tým, alebo proste akože zachovám si to svoje jadro a budem proste iba dávať to, čo vlastne mám a budem rozširovať. Lebo tá myšlenka akože zní akože veľmi pozitívne uh-huh. a lákavou, však my k ne, tiež k nej smerujeme, že Čiže budeš mať nejaký akože infraštruktúru, to nazvem, či už to bude back frontend čokoľvek, a vlastne budeš mať x klientov, ktorých nechceš ale mať ako nejaký produkt, že proste že im určuješ 100 eur, ale budeš im určovať povedzme 1000 eur alebo nejaké väčšie číslo. Zároveň ale nebudeš robiť ten custom vývoj, ale vlastne budeš kvázi poskytovať nejaký licenčný biznis, hej. Ale, no, aby som sa nestratil, že poľa mňa to úplne možné nie je zatiaľ, pokiaľ pokiaľ vyslovne nebudeš robiť to, že teraz na všetkých tých projektoch, kde máš, povedzme, či už toho frontendového zákazníka, backendového, tak vlastne budeš synchronizovať tie backendy, uh-huh. frontendy. My sme sa o to pokúšali viackrát, zistili sme, že to nemá význam, hej, že lebo to, to je keby taký skôr filozofický pohľad, že Klienti, ktorí chcú, že krabičku, sú úplne iní klienti, ktorí nechcú tú krabičku, hej. Uh-huh. Ktorí chcú proste, že inú krabicu, ktorú mu ty postavíš a tým pádom v zásade narážaš na to, že, že ako nastaviš svoju firmu a svoj produkt na to, že či ideš robiť proste masovo za tých 100 euro proste pre 10 tisíc ľudí, alebo ideš robiť proste 10 klientov po 1000 euro, alebo uh-huh. ja neviem, po 10 tisíc, že podľa mňa, že tieto dva, dva proči, idú vyslovene, že proti, proti sebe a, a tam potom akože na rôznych úrovniach sa môžeme baviť, a, že, že tam narážajú na kleše a jedna z nich je samozrejme tá cenotvorba, alebo paradoxne, ja poznám aj firmy, ktoré robia obi dvoje, že tvária sa, že, že Tuto je, za 100 eur ponúkam uh-huh. a niekomu proste iba zmenia tú cenovku o 1000 eur, o 10 tisíc a že vlastne menia tú stratégiu akože e, toho predaja, hej? Uh-huh. Takže ale podľa ešte pred tou strategiou predaja, e, čo on rieši, je skôr tá technologická strategia, že, uh-huh. že ako budeš vlastne... E, pristúpať k tým požiadavkám jednotlivým od tých klientov a, a že či budeš ich zohľadňovať, alebo či vždy budeš iba len zbierať do nejakého akože koša a budeš potom robiť nejaký univerzálny plug Alebo už zoberieš nejaký univerzálny plugin či už na frontende povedzme nejaký obyčajný formulár, niekto chce mať 5 polí, niekto chce mať 6, niekto chce mať uh, jedno pole s takými uh, podnikami a tak ďalej, že a to sa bavíme iba o formulári. Ale aby som odpovedal, no že podľa mňa tá odpoveď je znie tam, že akú má ten človek víziu s tým svojim produktom, ak jeho cieľom je servisovať uh, zákazníkov, ktorí majú custom požiadavky, tak potom tak by sa mal na to pozerať. A tam podľa mňa nie o čom, že ty môžeš si rozdielia keby ten produkt na dve časti. Jedná je povedzme, že licencuješ za to, že už si proste rok, 2 do toho investoval, Čiže môžeš si vypýtať proste nejaký peniaz za to, že proste tak. štartovacú čiaru si niekomu posunú niekde inde a potom tam môžeš pridať tú časť toho customizovania, a to, za to by si plámal vypýtať ten človek, hej?
1: Ja osobne tiež to, sa pozerám na to tak, že tie veci, ktoré o, on už teraz vlastne má vyvinuté pre tých svojich dvoch klientov, tak tie otočiť už do, dajme tomu, dať si nejakú stratégiu na 2-3 na roky a skúsiť to, Predávať v nejakom, v, nejakej, v nejakom balíku to nazvem a hoci čo, čo bude custom, tak si to dať ako balík, ktorý je proste neurčitý cenou, hej, že nemá tam cenu, ale proste mať tam tú položku, alebo teda ten balík k tomu, že príde nový klient, ktorý je väčší, chce viacero feature. A proste on ich proste custom nacení a vybavené, hej, že aj takýmto spôsobom sa to dá spraviť. Áno, tam hejže. už
0: potom aj keby na tie ďalšie veci, že bude musieť rôzne x variácií, akože maintainovať a otázka, že na akej úrovni to chceš maintainovať, hej, že niekto niekomu, niekto ten backend nechce meniť, niekto proste ten frontend a tak ďalej, väčšinou mm-hmm. je to, že kto má kde skill, takže na to sa tak pozera, niekto by menil backendy a frontendy nie a naopak, hej, <laughs> takže to je vždy akože... Rôzne.
1: Ja, som, ja na to tak pozerám, že najlepšia rada, by bola, na, najlepšia, najstupinnejšia rada je, že proste OK, keď dáva Volda, Foodpanda, že 10 až 30 z objednávky, OK, ty daj 5, veš a máš to. Čo absolútne, ale akože nedáva taký, že biznisov to dáva, jasne, že zmysel, že budeš mať možno no, zňať klientov, no, otázka, ale, že aké služby ponúka. Vieš, že? len
0: tam treba <laughs> povedať takú vec, že, že uh... To je moja teória a nemám, nemám skúsenosť s Boltom ani nič, ale myslím si, že to veľmi takto je, akože všade, že oni majú na úrovni zákazníka, že majú ten frontend práve, že unifikovaný, Hej, že proste, kto si stiahne z AppStoru, proste tú aplikáciu jednoducho bude. Uh, bude rovnaká, hej, uh-huh. a, a do z Google Store. Ale na úrovni backendu ja si nemyslím, že oni sú akože unifikovaní. Uh-huh. Myslím si, že keď tam príde ja neviem, nejaká sieť uh, 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 nejakých reštaurácií a bude potrebovať niečo custom, tak jednoducho oni si to tiež dajú do kalkulačky a Myslím povie to. si, no dobre, tu získam 10, 20, 30 reštík, čo asi nie je úplne naj, na, najčastejší prípad asi. Ale že urobím ten custom, čiže tam, ale tam uh-huh. je tá odpoveď schovaná, že keď niekto príde a povie, že toľko to mám, ti prinesem nejakých peniazoch, sedí mi tu do nejakej stratégie, tak proste jednoducho tá vývojarská firma bude robiť tie zmeny. Hej, do, ja si pamätám časy, keď Microsoft, čo vlastne robí operačný systém, produkt, alebo prehliadač, oni robili custom prehľadače pre veľké korporácie, že vlastne mal si custom Internet Explorer, ale vyratali uh-huh. si tú cenovku, že proste jednoducho, ja neviem, urobiť pre vládu Ameriky uh-huh. custom internet explorer Microsoft, tak je iná cena. Určite. Čiže, čiže vyslovene podľa mňa tam to naráža ako na tie dve veci, že či tam máš proste tú ambíciu, povedzme ako nejaká firma, že takto chceš fungovať, alebo potom na tie peniaze to naráža. Ale hlavne si myslím, že, že nedá sa robiť customizovaný, nedá sa robiť produkt unifikovanie, pokiaľ ty tam máš Rôzne typy zákazníkov, rôznymi potrebami a povedzme si na rovinu, ak sa bavíme o slovenskom trhu, že keďme sa bavíme iba o reštauráciách, tak to je strašne malý počet na to, aby vlastne človek unifikoval na uh-huh. takúto množinu ľudí nejaký produkt. Hej. Hej. Preto tie produkty na Slovensku ako nemajú nejakú veľkú akože šancu v, vo väčšine segmentov, lebo strašne tých segmentov počtom čistú. Čisto je malý, hej, že povedzme, je strašne malo cestovných kancelárií, je najviac asi reštaurácií, hotelov a ja neviem čo. Ale to je už všetko a tam si už skončil. Čiže ty potrebuješ aj objem, aby si vlastne pre, ja neviem, povedzme, vymýšľam si, ak by si mal 100 tisíc reštaurácií, tak potrebuješ, v takom prostredí dokážeš povedzme pre 5 tisíc možno
1: unifikovať, ktorí budú mať veľmi podobné potreby. Áno, áno. Zuhlasím. Takže neviem, či som odpovedal. Á, myslím si, že Chrisovi sme celkom v pohode odpovedali. Však v prípade sa nás Chris ešte spýtaj, alebo napíš nám nejaké otázky, ktoré ťa budú zaujímať, doplňujúce. Veľmi radi ti môžeme skúsiť na to odpovedať. Ďakujem. Ja stále akože mám v hlave, čo sa týka tejto otázky, ešte to, že on spomína, teda, že, alebo teda píše, že ako keby tam bol on sám vývojar. Je čo by som v prvom rade odporúčal určite ten tým nejak nabustovať, hlavne technologicky si to dobre podchytiť, lebo samotný biznis, keď je dobrá, dobrý, dobrý produkt alebo službu, ktorú bude ponúkať a technologicky bude mať dobre postavenú, tak vlastne ten biznis už sa vždy dá nájsť, hej, že presne buď si vybere jednu cestu, druhú cestu hej a tak ďalej. To už potom môže zvážiť teda naozaj, že... Či teda unifikovať, alebo robiť custom. Ja si myslím, aj, že v rámci aj. našej krajiny a s takým tímom, ak má malý tím, tak je určite ideálne ísť, že customizovať. Teda, že robiť vyslovene, že custom vývoj pre nejakých pár klientov a tomu môže celkom fičať. Hej, že, Takže... No,
0: ja, ja, teraz ma hneď napadlo, keď si hovoril, že poľa mňa úplne sa ale ani nedá to robiť tak, ty prídeš a urobíš proste unifikovaný produkt. Väčšina produktov, ktorý proste... Že, že tak akože dve cesty, hej, že keď máš dosť peňazí a času, nejaký si startup za zarizovaný peňazmi, tak môžeš proste akože kvázi... Mm, ísť rovno do toho, že ideš robiť unifikovaný produkt a proste mm. pivotuješ stále nejakú verziu, ale keď nie si takto nastavený, že ideš rýchlo, rýchlo, rýchlo robiť, tak paraže cesta k unifikovanému produktu je cez custom vývoj, nie, nie. lebo ty vlastne zistíš reálne, že keď budeš robiť custom, že či máš tam naozaj tú dostatočnú množinu tých klientov, ktorí majú veľmi podobné akože potreby, hej, čiže... Ty vyslovne podľa mňa, akože teda odpoveď na to je, že podľa mňa, že on by mal začať alebo že cez ten custom vývoj neba, nebať sa pýtať si aj za to isté x krát tie isté peniaze. Celosím. Samozrejme, nemusí tam dať 100% istých, ja neviem, keď niečo robil 100 hodín, tak nemusí si vypýtať za 100 hodín, môže si vypýtať za 70, stále to je lacnejšie, ako by to, keby to niekto si dal nakodiť, ale uh-huh. že tú unifikovanosť tam hľada cez ten custom vývoj a zistí, či naozaj vlastne tej jeho... Ten jeho segment má dostatočný mm-hmm. počet ľudí, ktorí by znesli biznis model, lebo toto je druhá vec, že ty si môžeš vymyslieť, akýkoľvek biznis model, však my sme to zažili, ale že ty, keď nebudeš mať ochotu k tých zákazníkov ten biznis model akceptovať v dostatočnej miere, tak to je jedno proste, aký produkt máš. Hej, a to Toto nevieš nikdy, že na začiatku, že, že aká je tam ochota.
1: Ja sa so tebou úplne súhlasím, že tam si treba, tam je Strašne ve- z môjho pohľadu mi tam príde, že strašne veľa otázok by som ešte potreboval od tých klientov, aké, ako koľko objednávok majú a tak ďalej. Skopec informácií mi tam chýba, aby som vedel tiež nejakým spôsobom lepšie poradiť. Ale Chris, prosím ťa, v kľude sa ozvi a myslím si, že ešte by sme mohli rozvinúť takúto debatu alebo túto konkrétnu otázku a možno, že ti budeme vedieť a lepšie pomôcť. Myslím si. Jo, Dobre, no, poďme na ďalšiu otázku od... Theodon, alebo Theoden, teda od Chalana, ktorý píše: Dobrý deň, zhánjate si prosím e, sami aktívne zákazky, alebo sa vám ľudia, firmy ozývajú sami? Tak ja
0: by som povedal, že do nedávna sme v podstate väčšin, drvili väčšinu zákazníkov, akože prichádzali cez nás dvoch. Hej? A, tak ono to je, že prirodzené syndrom malej firmy, aj bez je, mňa je stále malá firma, ako v tom ponímaní, v tom výtečku. Že, že proste jednoducho ce, cez vzťahy ti chodia akože tie, tie, tie organické, alebo som bol, že cez vzťahy, ale proste mm-hmm. cez network vlastný, founderov väčšinou chodia vlastne tie joby uh, alebo nazviem to, že organický, hej, ako, aj keď v organike môže byť schované aj to, že niekto pri cez web alebo niekto te niekde odporúči, ale stále sa to odrazilo by som volal do tých founderov. A v určitej fáze života firmy, podľa mňa je najúbne si mysleť, že, že, že táto organika ako cez tých founderov, že bude dostatočná na to, aby povedzme, pokryla potreby uh, tej firmy. Hej? že My sme firma proste o 30 ľuďok a plus. Neviem to číslo, už každok sa mení. A v takom objeme ty vlastne vieš, uh, už nevieš povedzme, cez svoje vlastné kontakty, network, vytvoriť tú dostatočnú pridanú hodnotu pre dostatočný počet prostých klientov a že a samozrejme naše špecifikum je, že my vlastne robíme pre inovatívne firmy a startupy, uh-huh. ktorých je malá množina. Hej, uh-huh. čiže ak by si robil v podstate v veľkej miere, to je vlastne tá otázka, že, že ak neriešiš, že, že kto je tvoj zákazník, tak v zásade stále by si teoreticky mohol v nejakej miere cestu organiku raz, do nejakej... ale každá firma, pokiaľ viem, čo som videl, tak sa vždy nejak že akože zafokusovala na nejaký segment uh-huh. a to opäť je rovnaký problém, ako s to otázkou, predtým, že, že Slovensko je žiaľ Bohu strašne malá krajina uh-huh. a není ani bohatá, to si treba povedať, aj keď celkom meradle svetovo není na tom zle, ale že v rámci Európy patrí medzi chudobnejšie krajiny a teraz to keď... súhlasím, som... teraz keď som videl štatistiky na poslednú. No a keď si zoberieš, že že viac ako 60% firiem to má obrat do 100 tisíc eur, hej, že povedzme firmy s obratom nad milión eur, tých je možno 5%, hej, a keď si zoberieš, mm. že ak má firma proste obrat na milión eur a je v, ne, v biznise, ktorý negeneruje 30% maržen, čo som hovoril na začiatku, ale povedzme do 10, tak ty vlastne na miliónovom brad máš pri najlepšom 100 tisíc, akože, mm-hmm. čiže tým pádom, inými slovami povedané, tak v zásade ty tu uh, kvázi akože uh, nemáš veľmi možnosti, čo ako si vyberať, mm-hmm. to je jedna vec, a druhá vec je, že že ty vlastne musíš ako zháňať tie zákazky na viacerých úrovniach, lebo aj strategicky by som povedal, že. Že keď neodlepíš, to je asi najťažšia vec, poľa, že dve najťažšie veci sú na firme, že ty odlepiť od seba sales, to mm-hmm. myslím, že možno aj my sami to potvrdíš, že, že všetko sme vlastne vo firme vyriešili v dostatočnej kvalite, že všetky príčiny problémov, noví ľudia, povedzme, fungujúce technická kvalita, neviem čo, jedine čo sme zatiaľ nevyriešili, že je sales, na ktorom teraz pracujeme. Príklad, teraz sme vyšli do toho vo veľkom, máme... Máme v podstate akože salesaka, máme uh, sales support, máme proste agentúru, ktorá nám generuje lead generation, my sami mm. akože 5-6 ľudí teraz na tom sales akože zrazu robí. Doteraz sme to robili kvazitvaja, hej. Čiže, ale to je kvôli tomu, ty si to raz troším, že pekne povedal a už skončím ten monolog, že my ako ľudia, že každý má nejaký vytlak, hej, že povedzme, že každý z nás má po 200-300 tisíc eur vie zohnať povedzme ročne, hej, mm-hmm. že to je asi náš strop a s tými zákazníkmi, hej? Uh-huh. Že, lebo my máme tie startupy a inovatívne firmy, a že ďalej vlastne ty potrebuješ tak, ak v tom developmente, že k ďalšiu kapacitu na ďalšie joby, uh-huh. tak vlastne keď to tak zjednoduším, že keď si znajmeš nejakého salesaka, tak môžeš rovno rata, že on donese deleno 3. hej, že ak ty nosíš že 300 tisíc ročne, on donese prinaj lepšom 100 tisíc a to budeš uh-huh. rád. Čiže to sedí, no. A Takto to je ale so všetkými strými. Marketing, povedzme, ti donese vždy, akože menej, hej. Uh, a, a takto si ten balík jakýby, poskladávaš z, z rôznych aktivít a samozrejme opäť sleduješ, koľko si investoval, koľko ti prináša. Môže sa ti stať, že budeš mať skvelého zákazníka, aj nám sa to viackrát stalo, že vždy nám prišiel nejaký zákazník a zrazu nám proste donesol sám o sebe veľký peniaz, hej. Uh-huh. ale... Čo z toho pozorovania je, že, čo vidím, je, že vždy je to len šťastná náhoda a že a ja sa na to tak pozerám, že ty môžeš ráda, že prieď na nejaká taká šťastná náhoda, ale že radšej si postav to, že bez tej šťastnej náhody a potom ťa to busne, tá šťastná náhoda. Uh-huh. To bola napríklad naša chyba v minulosti, že my sme si mysleli, že tá šťastná náhoda je systematická ne, Že prichádzať pravidelne. Že to je naša zásluha, hej, ale ne, ne, proste zistili sme, že vždy príde nejaký job, ktorý ťa vystrelí. Ale není to tvoja úplne zásluha priama, je to proste v mm-hmm. veľkej miery často náhoda a že ten business development je skôr o tej mravenčej robote proste a Určite. prinašaní tých jobov.
1: Tak ako v každom tvojom, by som povedal, tom oddelení, či už marketing alebo teda, kde máme, riešime ľudí a tak ďalej, alebo tech, akože technologická časť, tak aj ten sales je proste že vec, ktorú treba aktivne riešiť. A to sme... Do dnešného dňa relatívne riešili mi dvaja poväčšinou a dúfame, že sa nám to podarí do budúcnostna vystavať tak, aby to išlo aj bez nás. Takže... Tak, tak ja
0: si myslím, že hej, že ja o tom nepochybujem, lebo uh, sme akože našli len, že ten správny approach, ale že čo by som teda poradil, je, že vyslovne, že každému a že ješi ten sales proste z viacerých strán, mm-hmm. že nespolieha sa len na tie klasické vzťahy, Tie samozrejme fungujú najlepšie, ale Hejte. tie sú aj na, vždy najviac viazané, kotvené na nejakého človeka a v uh-huh. uh, ideálnom prípade proste nechceš, aby všetok sales prichádzal cez jedného, dvoch, troch ľudí. Chceš, aby proste to bolo, že ja neviem, keď že rozložené, rozložené, že na každý stream ti priniesie 15% ma,
1: akože tvojho obratu. Dobre, veš? teraz ma napadla, tak natisla sa mi taká zaujímavá otázka, že ktorý stream ty považuješ, čo sa týka teda salesu, takýže najsilnejší? Že keby, si, keby som ti mal povedať, že ideálne, že, že ktorý ti pre, príde, prinesie že možno že najlepších klientov, najviac peňazí, neviem, že ktorý stream by bol, že aby fungoval najlepšie? Poľa mňa na to ne, neexistuje odpoveď,
0: že jedna, lebo proste otázka je, že aká si ty firma. Ak sa bavíme u nás, tak za, zatiaľ u nás najväčší stream je, sú naše vzťahy, ktoré sme si budovali 10-15 rokov. Mm-hmm. Hej. Teraz akože aj čo tieto podcasty sú čiastočne aj nejaká salesová záležitosť, že ukazujeme, aký prístup robíme, čiže ľudia nás evidujú z toho proste, nás akože oslovujú a tak ďalej. Máme business klub hej, kde máme mm-hmm. vlastne, networkujeme s, s decision makerami z rôznych firiem, kde kvázi sme, som povedal, robili only invite, taký klub, kde, kde Veľmi rýchlo vieme si akože pomôcť v nejakom, nejakom, mm. nejakom kontakte, hej. Kde si vymeniate nejaké know-how. Tak, tak. mne sa osvedčilo uh, chodiť na eventy uh, také, kde, ktoré sú drahé, mm-hmm. uh, kde nemôže kta, každý tam prísť, lebo vlastne to si potom tí ľudia rozmyslia, že či dám 500 tisíc eur alebo 1500 eur za event. 500 tisíc <sínsky> eur. <aleže> 500 tisíc <000 sínsky> eur alebo 1500 eur <sínsky> proste za event. A potom akože iný, inú akože škálu človeka tam máš, proste aj tí ľudia vedia, že tam ich potom nebude každý obchodovať. Ale uh-huh. na tejto veci musí byť povedať, človek pripravený, že nemôžeš akože, preskočiť tú fázu, ak si jedno, dvoj, troj, desať členná firma, že nemôžeš skočiť hneď na to, že pôjdeš netvorkovať na tej úrovni najvyššej alebo s tými najvyššími uh-huh. že decision krami, lebo jednoducho a a tam ideš tým len, že ideš niekoho obchodovať, tak tí ľudia tam nejdú s tým či... cieľom, preto si tých 1500 eur zaplatia. Takisto ne, aj ten biznis klub, že my tam nejdeme s cieľom, on sa to byl biznis klub, ale my tam nejdeme s cieľom sa obchodovať, my vieme, že keď bude nejaká príležitosť, kde bude niekomu dávať zmysel, tak prirodzene budeš oslovovať z toho kruhu, ale není primárny zámer, že ideš teraz niekoho obchodovať na tom stretnutí. Hej. To, to potom obči... zra, veľmi rýchlo tí ľudia akože sa rozprchnú. Hej. No naj, najhoršie podľa mňa je, že akože staviať na jednu kartu, že to je, to je jedno, že na ktorú, mm-hmm. ale že, proste, že na jednu jedinú a neskúšať ďalšie veci a hľadať vlastne, kde, čo funguje. Preto
1: som zapýtal tú otázku, že ktorý som chcel k to tomu smerovať, že ktorý ten stream salesu je pre teba akože najslednejší a presne premostiť to do toho, že aj tak je najideálnejšie robiť sales na všetky možné akože rôznymi streamami, teda či už aj cez ten marketing, a, či, či už cez ten akože, sales team, alebo takýto proste, že ísť cez kontakty a tak ďalej.
0: Najsilnejší stream je ten, ktorý si zatiaľ neobjavil. Hey, hey, určite, no. <laughs> to je určite nice no, musíme
1: ešte objaviť, ho ďalej. No,
0: plán treba povedať, že neexistuje plán, že si najsilnejší stream, že to je možno tá chimera, uh-huh. že, že, že ak si v určitej veľkosti už nemáš, že jeden najsilnejší stream, už máš veľa streamov a tie sú raz začas silnejšie ako ostatné,
1: ale Nech, vždy je to len dočasný stav. Hej, hej. No určite, to na jednu kartu to dávať je to veľmi nebezpečné, to je jasné. Dobre, ja myslím, že sme na dnešný podcast otázky vyčerpali. My si pripravíme potom ešte do budúce nejaké ďalšie otázky. A ak by ste mali nejaké aj ďalšie doplňujúce otázky, alebo niečo iné, čo by ste sa nás chceli spýtať, tak nám napíšte na mailovú adresu. Když Moderná ty... firma Prípadne nám to napíšte niekde tam dole pod, do tých komentárov, a dajte nám nejaké tie lajčiky, páčiky, tie algoritmy, ak to vždy pekne vie povedať, že to majú radi. A my vám veľmi pekne ďakujeme, že nás sledujete a sledujte nás naďalej. Takže ja vás pozdravujem, čaute. Čaute.